0: Я скучаю по времени, когда не нужно было думать о коммуналке.
1: Я лежу, значит, в море. Знаете, как я вот это люблю на спине лежать? И тут просто мертвая корова ко мне приплывает. Заберите карту. Заберите деньги. Привет, это подкаст журнала «План Б», в котором мы считаем деньги и ищем идеальное место для жизни. Меня зовут Марш Долгополова.
0: А я Илья Иноземцев. Подпишитесь, пока слушаете выпуск на наш телеграм-канал «План Б» и ютуб-канал «Подкаст План б и youtube канал подкаст план б Там еще больше разного контента про эмиграцию.
1: И сегодня мы решили позволить в очередной раз вольность, кажется, это третий раз, возможно, уже, просто поболтать о том, как у нас дела, поделиться планами вот это вот все, как бы мы с тобой, Илья, вот на это не подсели. Вот, значит, просто поболтать.
0: Мне кажется, уже знаешь, что если это типа третий раз какая-то больность, это уже какая-то тенденция, а не вольность. На самом деле есть уважительная причина, объясню для наших слушателей. Если вы регулярно за нами следите, слушаете какие-то выпуски подкастов, то, наверное, вы знаете, что выходим мы более-менее регулярно. Но при этом запись выпусков, она у нас может быть нерегулярной. Вот и этот разговор мы засеяли, так как месяц уже не созванивались, соскучились друг по другу, подумали, почему бы и не поболтать под запись.
1: Сейчас, мне кажется, продюсеры могли схватиться за сердца, когда ты сказал, что мы выходим более-менее регулярно, потому что, мне кажется, все происходит для того, чтобы мы делали это максимально регулярно.
0: Я имею в виду, что бывают праздники знаменательные даты, каникулы. В общем, вот это вот все. Маша в отпуск вот уходила.
1: Говоря про отпуск, это как раз была наша причина нерегулярной записи. Я вот сразу выйду с заявлением, потому что если вы давно, опять же, слушаете наш подкаст, то вы знаете, как на протяжении многих лет я ныла, как я устала, и как я уйду в собатика, и как я всем покажу. И я донылась до такого, что я договорилась на своей основной работе в тинько журнале, что я не буду работать три месяца. Январь, февраль и март. Сегодня какой у нас? 15 февраля. И я работаю уже вторую неделю. Я сегодня буду, наверное, много рассказывать о том, как мы очень неталантливо отдыхали, и мне стало казаться, что работать как-то проще. И вот вторая неделя, и мне очень нравится работать.
0: Ну, ты месяц отдыхала. Это примерно на пару недель больше, чем я за последние два года. Так что я уже завидую. Мне кажется, месяц равно хороший результат. Если бы отдых был соревнованием, то ты уже точно сделала какой-то большой задел.
1: Ну, я, мне кажется, всегда здесь выигрывала у тебя, потому что у тебя какая-то удивительная нелюбовь к отдыху. Вот тебя уже, по-моему, раскусили в нашем телеграм-канале слушатели. Что ты просто трудоголик?
0: Нет, я просто отдыхаю столько же времени в рабочие дни, сколько и работаю. Вот я так считаю.
1: Что бы это ни значило?
0: Микродозин отдыха. Это вот это, вот значит.
1: Я предлагаю перейти к первой теме и на правах отдохнувшего человека, по которому, возможно, все соскучились, я предлагаю поговорить на мою любимую тему — это про недвижимость. Потому что с моей недвижимостью, конечно, происходят какие-то чудовищные дела, потому что мы Переезжаем уже в этом году, который вот только-только начался, какое-то невероятное количество раз. То есть мне кажется, что мы уже просто переезжаем и не можем остановиться. Вот с начала года я накопила какое-то удивительное количество странных историй про жилье, потому что вот любой жилье, в которое ты заедешь, там всегда будет какая-то очень странная деталь. Даже я не знаю, какой тут привести пример. Наверное, моя любимая это апартаменты в центре Пхукета. Пхукет Олдтаун. Мы там жили две недели. Все было нормально. Обычная кондо с бассейном, отдельно спальня, отдельно кухня, гостиная, даже балкон есть. А на балконе стоят кондиционеры, и они стоят в такой, знаете, клетке. Мы заметили в какой-то момент, что почему-то очень подозрительно как-то голуби тусуются на нашем балконе очень часто, как-то, ну вот чаще, чем это вот обычно, как-то вот в природе это происходит. Потом мы поняли, что они живут. Тут в этой клетке между кондиционерами. И мы называем теперь это апартаменты с голубятней. Сделаю рилс, потому что ну, это просто невероятно, насколько там балкон был заполнен нечистотами.
0: Я просто представил это, знаешь, это квартира, которую сдают на Airbnb, и там написано «Квартира с голубятней». И ты думаешь, надо же, какая романтика. Туда вот приходишь, там вот такие голуби. Да, да, голуби не вот эти вот сизые, которые заполонили вообще весь мир, а вот какие-нибудь там белые, серые, вот эти какого-то рода. На деле, да, голубятни в реальной жизни выглядят просто как клетка около кондиционера.
1: Мне очень нравится твой взгляд на вещи. Просто это такой недокрученный маркетинг на самом деле, да? То есть можно немножко улучшить, и ты прям будешь потом всем рассказывать, какую невероятную квартиру ты снял. Вы просто идите, поищите еще такую.
0: Да-да-да, квартира с голубятней. Это звучит солидно, знаешь. Мне кажется, студия звучит гораздо более солиднее, чем «Однушка» или квартира на 20 метров. Студия — это такой ты думаешь, о, я помню, я в детстве, когда нужно было жить в летней школе в общежитии, и там была написано «квартира, студия», я такой М -м, ничего себе, это студия, я смогу там что-нибудь записывать, что-нибудь делать, в общем, раз это студия».
1: Creative волна, да, как будто немножко от этого. Ну, кстати, ты знаешь, в этих апартаментах в Глубятни была еще одна интересная деталь. В какой-то момент туда приехала как будто бы целая детская футбольная команда из Кореи. И мы узнали об этом как? Мы в какой-то момент заходим с пятилитровой банкой воды в холл этого конда и понимаем, что почему-то подозрительно много людей в холле. Наверное, человек сорок и там очень жарко, и они все обмахиваются какими-то вещами. И потом мы понимаем, что вот эта футбольная команда сломала все лифты в Кондо, потому что они почему-то выбегали из него очень быстро и подпрыгивая, и почему-то держали при этом двери, И, в общем, лифты не выдержали, и все сломались. Вот. И люди падали в уморок. В общем, странное, знаешь, было жилье. Сейчас я живу вообще в странном месте. Мы сейчас на Пхукете. На Пхукете я была последний раз в 2021 году. Это вот был год сразу после ковида. И на Пхукете не было никого. Специально люди, которые вот уже там приехали чуть раньше, они говорили, слушайте, ну вот Патонг — ужасное место, как бы вот в обычное время обходите Патонг стороной, но вот сейчас это место единственное, которое заселено на Пхукете, вот, ну такое туристическое. И мы приехали на Патонг. Правда, было нормально. А сейчас мы приехали на все вот эти наши любимые пляжи, и на них Такое количество людей и такое количество шезлонгов, каких-то зонтов — это, знаешь, вещи, которые, мне кажется, вообще в целом лишними на пляже. За ними не видно море. И мы поэтому сбежали в какую-то самую отдаленную часть Пхукета, такой огромный пляж за аэропортом, и живем там какой-то, знаешь, совсем уже такой туземской жизнью. Мы живем в конде, который как будто бы построили русские, потому что оно очень похоже на какой-то вид жилья, который ты привык видеть где-нибудь в Анапе.
0: Пока еще без деталей сложно понять. Жилье в Анапе — это ну, типа там, не знаю, мангал
1: на балконе или что-нибудь такое, простите меня, жители Анапы. Ты смеешься, но... Мы слышали тут разговор от соседей, как русские в какой-то момент совсем уже они поехали головой от тоски и вытащили такие мангал. Начали что-то жарить. Ну, в общем, это такое оранжево-бордовое здание с такими, знаешь, блестящими металлическими перилами. Сочи состоит из таких перил. кажется, что мы действительно перенеслись почему-то в России, учитывая количество русских. Мне кажется, я никого кроме русских здесь не видела. И еще эта кондо называется 777 Кондо Отель. Ну, в общем-то, я живу в отеле три топора. Расскажи, как у тебя с жильем. Я надеюсь, что у тебя, наоборот, там какая-то началась благополучная жизнь. Хотя бы послушать про такую.
0: Я искал полтора месяца жилье. Здесь такая процедура, что нужно пройти так называемый референс-чек, во время которого проверяют там мой доход, кредитный скоринг, которого у меня нет в Лондоне, естественно. И я сначала планировал квартиру в районе Кеннингтаун в каком-то новом доме, и это такой типа а-ля каливинг, но там зато есть мойка для собак, какая-то кофейня на этаже, каворкинг, ну, какие-то такие вот мещанские радости. Мангал. Мангал там нет. Но, кстати, там есть место под мангал, я уже там присмотрел. Это как каменные такие джунгли, и там есть какой-то такой большой общественный балкон, и там, ну, вид как бы просто на другой небоскреб, потому что это, типа, какой-то четвертый этаж. Вот туда я референс-чек не прошел, и потом мы нашли квартиру не то, что мечты, но нам очень понравилась по фотографиям одна квартира. Я подумал, что я не пройду сюда референс-чек, очень по этому поводу переживал. В итоге я прошел референс-чек. Вживую она тоже оказалась какая-то классная, несмотря на то, что я ее там даже не смотрел. Теперь я здесь живу. У меня двухкомнатная квартира на востоке Лондона. Мне полчаса ехать до работы в центре. В общем, здесь как-то прикольно. Чисто, тихо. Это, конечно, не викторианский особняк, которых здесь в Лондоне пруд-пруди. А вот для первого места в Лондоне, мне кажется, получилось очень классно
1: звучит шикарно, честно говоря.
0: Вот есть вот эти же этапы адаптации к какому-то городу. И у меня вот в вот какой-то медовый месяц он затянулся. Я уже здесь три с половиной месяца. И, знаешь, вот не было каких-то таких вещей, которые вот прям вот очень сильно бесили. У меня в какой-то веке в жизни тут есть даже какая-то в квартире гардеробная. И раньше mm -hmm. так можно было открыть дверь, и там зажигался свет. Но потом мне пришли и сказали, что это опасно с точки зрения электрики. И это все убрали. И вот это единственное, что меня как-то так сильно расстроило. И немножечко Взбесило. Здесь какой-то готовый темп жизни. Все время что-то происходит. Каждые выходные я думаю, ладно, я ничего на этих выходных не буду делать, но в каждый раз кто-нибудь проездом здесь находится какой-то концерт, какие-то значит ярмарки туда-сюда, дома неохота сидеть, и получается, что все время что-то здесь происходит. Вот, и тут, конечно. Очень сложно, наверное, как-то выдохнуть. Наверное, еще тут какая-то новая для меня штука, что поскольку мы очень плавно переезжаем, то есть моя супруга и дочка переезжают, мы думаем, что скорее к осени они как-то сюда вот полностью переедут, потому что у детский сад, много каких-то таких вещей бытовых, из-за которых там не хочется сильно торопиться, да и спешки нет какой-то. Поэтому вот я живу сейчас с соседом, то есть я передаю комнату,
1: ты же никогда в жизни не жил ни с кем.
0: Но при этом, я, знаешь, сейчас вспоминаю, мы в Москве когда жили, с нами тоже кто-то родственники всегда, кто-то занимал комнату, кто-то приезжал пока учиться, что-то там найти работу, найти жилье. Вот это вот все вот так вот было.
1: Портится ли у тебя уже характер от того, что у тебя появился сосед?
0: Нет, вообще нет. Но тут надо просто учитывать еще какой-то образ жизни моей, потому что я до восьми утра ухожу, возвращаюсь к восьми ведь, то есть у меня двенадцать часов нет дома. Я прихожу и чаще всего просто типа немножко туплю и ложусь спать.
1: Мог бы и в хостеле жить. Ну, нет. Я просто вообще не могу ни с кем жить. но ну, то есть я становлюсь абсолютно склочной, потому что меня прям все сразу бесит. Меня бесит, как оставляют посуду в раковине, я не знаю, как-то готовят неряшливо, в общем, проходит как-то не так мимо комнаты. В общем, нет, это просто невероятно. Я признала себе, что никогда больше. Но, с другой стороны... Мне почти 35. Какие соседи? Ты младше, у тебя еще есть <смех> запас. <смех> Ты так
0: сказала, как будто мне не знаю. Там типа лет 20 или что-то такое. Не знаешь ли тоже, Я скоро там 35 уже не загораю.
1: Воспринимаю себя как старший товарищ. Могу давать тебе совет. Но ты это сделал как бы из каких-то соображений экономии.
0: Ну, в какой-то мере, да. Снимаю квартиру за 200 фунтов. Страшно, конечно, подумать вообще какие-то деньги, учитывая, что мы там в наших выпусках обсуждаем с кем-то аренду. Ни у кого такой высокой аренды я еще не слышал. Но для Лондона это какая-то цена, которая, ну, особенно типа за две спальни, это стандартная, может быть, даже ниже рынка.
1: Ладно, что меня интересует в последнее время очень сильно, это насколько чисто в Лондоне в целом. По сравнению с Москвой, по сравнению, не знаю, с какими-то еще городами, с которыми ты можешь сравнить, мне будет понятно.
0: Знаешь, когда говорят про чистоту мусора, все такое, я всегда думаю о том, что чище всего в моей жизни было в Минске даже в Швейцарии не было настолько чисто, а в Минске просто какая-то убийственная чистота на улицах, да, но это может быть, знаешь, тоже туристический какой-то взгляд, там идешь по каким-то вот этим главным улицам по Зыбецкой, по проспекту этому.
1: Слушай, а есть же вроде какая-то связь между политическим строем и чистотой на улицах? Я так понимаю, что это
0: этому и говорю, вот в Минске это, конечно, супер чисто, но какой ценой это дается? В Лондоне, я не знаю, вот у нас район здесь как бы, вот он абсолютно чистый, при этом здесь как бы рядом проходит я ярмарочная улица, на которой я не могу сказать, что очень чисто. На выходных приезжаю в Кэмдон, где вот в Кэмдоне мой самый нелюбимый район Лондона все время пахнет, значит, мочой, мусор, туда соваться особо не хочется. Хотя говорят, что там все равно хорошее жилище, и типа в Бутни не там все равно как-то очень классно. Но не знаю, не доверяю этим людям. Короче, здесь 50 на 50, но расскажи тогда про Таиланд, вот чтобы ты своим опытом тогда уж поделился.
1: Да, почему я очень талантливо отдыхала? Потому что меня... Очень сильно в этот приезд триггернула как раз нечистота и вся мусорная тема. То есть я знакома с Азией, да, это не первая моя азиатская страна. В целом в Таиланде я четвертый раз. Но я не знаю, я не знаю, то ли я стала какой-то более брезгливой, то ли когда ты все таки не приезжаешь в отпуск на несколько недель, ты буквально приезжаешь и снимаешь что-то, и это вот как бы твой дом, ты как-то все иначе воспринимаешь. Но как ты здесь невыносимо. Наша большая ошибка, что мы поехали в январе на острова, на Самуи и на Панган. При этом на Пангане мне очень сильно понравились наши предыдущие поездки. А тут было чуть больше каких-то таких пасмурных дней. Время от времени море штормило. Я привыкла к тому, что в Азии может лежать мусор на обочинах. При этом я, например, не была в Индии, и, вероятно, может быть, вообще никогда в нее не поеду. Не люблю, короче, я настолько грязные страны. Ну, то есть, как бы здесь не чисто как в Москве, естественно. Но как-то я увидела прям совсем какие-то устрашающие масштабы грязи. Ты приходишь на пляж, это вроде считается чуть ли не какими-то там самыми классными пляжами мира. Что ты видишь? Если это пляж, где есть кафе и отели, то, скорее всего, его будут убирать. Но как-то не от всего сердца. То есть там в какой-то момент на пляже может быть закрытая кафешка, люди убирают ровно до нее, а дальше идет просто слой мусора. И этих всех пляжей еще довольно много людей. А я не люблю столпотворения людей. Я стараюсь найти какое-то всегда более тихое место. Вот если ты приезжаешь на какой-то дикий пляж, то там будет все завалено мусором, ну вот прямо очень плотно. Ну, то есть там будет лежать набор бутылок, какие-то одинарные шлепки, какой-то пенопласт. Ну, в общем, это прямо страшно. Ну, и как бы это очень неприятно видеть, с одной стороны. вот, А с другой стороны, плавать тоже не хочется. Потому что даже если тебе кажется, что в море вот конкретно сегодня ничего нету, там как бы оно ну, спокойное, ты же не знаешь, что там на самом деле. Кстати, когда я была в Грузии, я читаю, там прочитала какую-то новость, что приплыла мертвая корова по морю. И я представляю, что я лежу, значит, в море. Знаете, как я вот это, люблю на спине лежать, расслабившись, чтобы море качало. И тут просто мертвая корова ко мне приплывает. Теперь у меня как-то смотрим, короче, очень сложные отношения. Я прям очень сильно расстроилась. Ты почти перестала выходить из дома в Таиланде. Ну, в общем, это моя, видимо, защитная реакция. Короче, если мне что-то не нравится, я перестаю выходить из дома. Прям очень сильно меня триггернуло.
0: У тебя мусор триггерит бесит, а я вот расскажу про пару штук, которые меня бесит. Ну, вот про пропуск жилья мне очень выбесил вообще, честно говоря, опыт поиска в течение полутора месяцев жилья. Меня больше бесит транспорт. При том, что транспорт мне нравится в целом. Долго ездить, можно книжку почитать, на автобусе, там в интернет еще можно зайти. В целом, как бы кайф. Но непостоянство его — это что-то, что меня сильно триггерит. Я даже рилс там об этом записал. Меня даже не, не бесит какие-то так сильно задержки. То, что там поезд может стать посреди тоннеля на 10-15 минут но здесь просто есть вот знаешь вот нависшая угроза забастовки периодически да и здесь была забастовка должна была где-то месяц назад случиться и я просто готовился к ней я такой думаю все я забуду о метро там на несколько дней Потом, может быть, еще на несколько дней, потому что там все будет возвращаться. Я ко всему этому подготовился. Потом она должна была начаться в определенные, там, по-моему, в 17.30 воскресенье. И я думал, я до 17.30 успею вернуться домой, чтобы потом об этом не думать. И за полчаса ее до начала отменяют. Все мои планы, как я это, значит, сложил все в голове, как я это буду делать, я и понял, это все зря, мне все нужно пересматривать.
1: Интересно, как они решили, что они ее отменяют? Типа, ой, что ты лень сегодня, давайте потом как-нибудь.
0: Ну, как бы тут сильная работа профсоюзов. Я вообще не вижу в забастовке-то ничего страшного, потому что, ну, тут какие-то требования обоснованы. Можно это понять, просто когда сталкиваешься это с этой бытовой точки зрения, то это даже не то, что забастовка случается, а то, что она должна была случиться и не случиться. Я как человек, который любит строить планы и не любит, когда они рушатся, очень расстроился потому что мой план разрушился.
1: Да, я хочу вообще обратиться вот к этим вот людям, которые вот этим всем занимаются. Илья приехал за стабильностью. Можно хотя бы забастовки будут по плану у вас там?
0: Я вот не чувствую. Вот многие говорят, что как-то, знаешь, им места мало в метро. Я, может, приспособился как-то. Есть, кстати, большие вагоны, прям как в Москве. Это я тут вспоминаю метро в Москве, в Тбилиси такой похожее метро.
1: Блин, ты меня заинтриговал, в смысле, это маленькие какие-то вагончики? Я просто помню, когда я была в Лондоне, метро было таким дорогим, что, возможно, я ни разу и не испробовала.
0: Это просто удивительно, что ты не знаешь, я как-то думал, знаешь, это такой как бы общеизвестный факт. Лондонское метро, мне кажется, одно из самых маленьких, потому что тоннели были построены ну, еще в военные годы, и они как бы с тех пор не перестраивались особо, не везде есть кондиционирование, поэтому есть линии, где... Плюс 25 даже в холодный день, и поэтому там лучше ездить в шортах и все такое. Но они довольно маленькие.
1: Тени-тайни метро.
0: Тени-тайни, кстати, да. Это прям вот правда про лондонское метро. Для тех, кто привык к российскому московскому, это, конечно, будет непривычно.
1: Ну вот после всего сказанного хочу тебя, Илья, спросить, ностальгируешь ли ты по России? Ну вот хоть немножечко.
0: Ну, я, во-первых, осознал, что я почти два года уже как в Москве, в россии это не был. Ну, то есть я последний раз был в мае 22 -го года. У меня есть там какие-то, наверное, возможные... Вот сейчас мы что-то там обсуждали с семьей, что, может быть, я, конечно, ей заеду. Вот моя сестра, да, она вот училась в Швейцарии, мы с ней общались как раз для выпуска про Швейцарию, жила, но у нее вот даже такого перерыва вот не было никогда. Поэтому я очень как-то удивился этому факту. Сказать, что я ностальгирую, вот я не могу, потому что, ну да, там родные, друзья мои просто уже, знаешь, раскиданы по всему миру теперь, поэтому как-то с ними общение это уже привык на удаление. Тем более еще был ковид, там тоже мы с ними со всеми созванивались.
1: У меня появилось какое-то чувство, ну, то есть так как э, мы как-то довольно много уже переезжаем, и везде какие-то вот свои неудобства, да, там какая-то голубятня, теперь вот я почему-то в Анапе живу, и я, например, очень сильно устала уже от тайской еды, и я устала от еды, даже не от тайской, а от еды из 7 левана, знаешь, типа вот ты сначала... У тебя прикольно? Прикол из 7-Eleven? Такие странные торты там, вот это вот все, а сейчас я уже не могу. У меня, знаешь, стало появляться вот это «хочу», Домой. И вот этот домой, оно капслоком. И там потому что все так понятно, ну то есть ты вот идешь по улице, и тебе вообще все понятно про этот мир. Но я, конечно, понимаю, что это какие-то минуты слабости, они как бы связаны с тем, что мы просто очень часто куда-то переезжаем. Вот, наверное, если ты перестанешь это делать и где-то осянешь, то, наверное, ты будешь хотеть домой. Но все равно у тебя появятся какие-то твои зоны комфорта и на новом месте. Но со мной произошла какая-то невероятная трансформация. В общем, я абсолютно переоценила свою любовь к жаре, и я уже не могу находиться на жаре я например не выхожу из дома обычно никогда до четырех дня потому что до четырех дня ну это просто невероятно ну то есть как будто я шашлык и меня вот пытаются пожарить уеф индекс 11 но ну, иногда 10 если повезет вот ну и то есть там надо постоянно маться этим сузащитными кремами они липкие и ты хочешь сюда помыться, в общем, просто абсолютно отвратительно. Я заметила, что я смотрю какие-нибудь сторис, и там вот этот вот московский снег, я думаю, вот бы туда, так свежо, так хорошо. Можно даже там немножко похлюпать вот по этим лужам. Великолепно.
0: Я видел снег в Риге, я ездил в Ригу просто на недельку. Там, конечно, да, поэтому как бы и свою дозу снега я принял. Я даже видел какое-то подобие снега в ноябре, по-моему, в Лондоне знаешь у меня единственное что какая штука по которой я наверное скучаю я скучаю по времени когда не нужно было думать о коммуналке Наши немножечко избалованные центральные системы отопления в сознании горячая вода всегда есть, кроме полутора недель. Ну, короче, в целом это не так много денег уходит, но просто нужно об этом думать. У меня еще тут так устроена квартира, что мне нужно, типа, все время, знаешь, на счет закидывать деньги, иначе у меня, типа, отключается. У меня тут я пару раз не разобрался с этим, и у меня просто в какой-то момент горячая вода ушла. Или электричество бац, обрубилось. И я такой, типа, сижу, думаю, что такое. Потом понимаю, что оказывается, кончилось. Я там беру вот либо карточка, либо такой USB-ключик, с которым я иду в какой-то в ближайший магазин, кидаю туда деньги, как в времена, там, в терминале кидал деньги на телефон.
1: Я тут тоже травмировалась коммуналкой, просто кто бы мог подумать, что это со мной может произойти в Таиланде. В общем, на Airbnb нужно быть очень аккуратным, потому что ты можешь снять обычную квартиру, а можешь снять квартиру, где мелким шрифтом будет написано, что счета за электричество и воду идут отдельно. Мы жили в таком доме, где счета не были включены, мы там жили три дня всего. Счет за три дня за электричество был почти 1000 бат. А потом мы жили в другом доме, и счет за электричество за две недели был 500 бат. И вот мы просто не поняли, как физически такая разница может существовать. Но у нас есть теория. В первом доме там у нас был личный бассейн, который постоянно подозрительно бурлил. И мы думаем, что там были какие-то насосы, и вот этот бассейн украл у нас все деньги. В этом нашем конде сочинском у нас тоже не включена коммуналка. Мы, значит, тоже немножко переживаем, сколько там у нас в итоге будет счета под конец, потому что нам надо будет оплатить их, когда мы будем уезжать уже из Таиланда. Может, не хватить просто наличных. И вот мы теперь время от времени проверяем, вот сколько мы потратили за сутки. Потратили ли мы за следующие сутки столько же? Сколько мы потратили за неделю? Вот. И, в общем, мы как-то стараемся это дело контролировать. В общем, абсолютно ужасно. То есть я просто хотела бы в Москве платить свою десятку и вообще не смотреть на это.
0: Я в Москве-то десятку-то не платил. То есть это вообще, конечно, какой-то такой удивительный новый мир
1: почему ты не платил десятку?
0: Ну, я меньше платил, мне кажется, если а, вообще да? платил. То есть у меня либо в аренду было включено это, да, либо...
1: Уж даже не помнят, настолько это вот была какая-то такая вот э, часть жизни.
0: Но да, просто здесь как бы десятка, это, я не знаю, это коммуналка моя на одну, максимум две недели, мне кажется. У меня коммуналка складывается из э, нескольких факторов. Я ежемесячно здесь плачу как бы муниципальный налог council tax, я плачу фиксировано за воду, но я плачу за газ, который нагревает у меня воду и нагревает батареи, и дает газ, получается, в конфорке, и электричество. То есть у меня четыре, по сути, элемента, из которых складывается коммуналка. Два фикс, два, которые нужно вот это пополнять, и это все нужно как бы держать в голове. Мне нужно вот накидывать деньги на электричество и газ.
1: Давай, наверное, перейдем, может, к чему-то более приятному. Ну, хотя не факт, что это более приятно. Я очень предлагаю обсудить дальнейшие планы.
0: Тут всякое может быть.
1: Да, мы когда ехали в Таиланд, то мы сразу понимали, что это будет просто зимовка, и у нас был только один вопрос. Мы поедем то на три месяца, потому что на три месяца можно вот приехать просто по штампу. Или мы останемся на полгода. И вот мы хотели приехать и принять это решение. Как вы понимаете, в самом начале меня очень сильно триггернул мусор, поэтому следующие... Несколько месяцев я продолжу скитаться по Airbnb. Вот и наверняка моя коллекция пополнится еще не одной квартирой из голубятней. Я к этому отношусь двояко. То есть, с одной стороны, я всегда хотела так попутешествовать. Я всегда расстраивалась, что что-то вот держала, и надо было постоянно возвращаться в Москву. Вот теперь вот эта великолепная возможность у меня есть. С другой стороны, конечно, скитаться очень сильно устаешь. но мы решили довести до греха, и вот до лета поесть еще по Азии по разным странам. Но я хочу сразу извиниться перед дотошными слушателями. Скорее всего, 99% что в Индонезию я не поеду, хотя я помню, что в одном из выпусков я обещала. Но вот я посмотрела фильм ⁇ История пластика ⁇ вот и я видела, как местные плывут на лодках, заполненные мусором. Ну вот я не готова. Я поеду в Индонезию, когда у меня будет более стабильное эмоциональное состояние. Вот сейчас как-то вот не с руки. Но из за того, что меня вдохновляет, скорее всего, завершим вообще это наше азиатское путешествие Южной Кореей. Мне кажется, мне там понравится.
0: Ну, Южная Корея, да, звучит классно.
1: А на лето, скорее всего, я поеду в Москву, потому что у меня там накопились дела. Мне хочется, конечно, вот это вот снова ощутить. Помните, как мы всегда говорили, что Москва летом — это лучший город Земли. И за это время мне надо будет все таки принять решение, куда мы поедем дальше. Вот у меня есть несколько наметок и не могу сказать, что хоть от чего-то я в восторге, вот. но я думаю, что надо просто что-то решить.
0: У меня с планами, вот я говорю, у меня складывается так, что в прошлом году план был переехать в Лондон самому для начала, найти здесь работу и потом уже всех перевозить. И вот я справился с частью плана переехать сюда, найти жилье, найти работу. Теперь план перевезти и девчонок моих и собаку. И вот собаку мне вот должны через несколько недель, по идее, перевести все по-хорошему. А с девчонками, в общем, абсолютно очень много каких-то факторов играет. Детский сад. Потом, несмотря на то, что Алиса и Лея, они гражданки Евросоюза, все равно нужно, чтобы у них здесь была виза, которая позволяет им находиться здесь больше полугода. Для визы нужна страховка. Это стоит не маленьких денег, Поэтому это нужно делать. При этом, при всем, ну, как бы здесь нужно продолжать как-то работать, развиваться с тем, чтобы какие-то, знаешь, корни такие пускать. Я заметил, кстати, за собой это такая маленькая деталь, которую вообще было бы классно уделить время, но, мне кажется, не сегодня, не сейчас, но все равно получается так, то, что даже в англоязычной вот этой среде, в которой я хорошо понимаю и хорошо ну, могу интегрироваться, все равно получается, нахожусь в кругу общения с русскоязычными людьми, да, так или иначе. Это меня иногда как-то заботит. Ну да, но этот год как бы, вот я думаю, будет классно, если он знаменуется тем, что вот вся моя семья окажется здесь, мы вот не будем там жить на два города, сейчас. Час, получается что мы живем на два города мне кажется у меня много энергии чуть-чуть вот здесь в лондоне поскольку я не могу тратить энергию на семью ну, в достаточной степени кроме зарабатывания денег то я готовлю еду на неделю по утрам что-то занимаюсь каким-то спортом которым я в Риге вот не занимался естественно когда вот я уезжаю ты знаешь я чувствую как вот меня как будто бы там не хватает это немножко меня заботит. Я план мой на этот год как-то <смех> сделать так, чтобы этого ощущения не было.
1: Я не ожидала, конечно, что этот выпуск будет таким грустным. Вот я не уверена, что наши слушатели к такому готовы.
0: Но это как бы не грусть, но это не вдохновление, это что-то между. Это просто, знаешь, вот мы как бы записываем этот выпуск в рамках какого-то переходного периода, который должен хорошо как-то закончиться, но при этом внутри него находиться не то чтобы прям суперкомфортно.
1: Поддерживаю тебя. Я бы хотела сделать небольшую ремарку к тому, что ты общаешься в Лондоне с русскоязычными, вот и тебя это заботит. В Таиланде все для меня совсем плохо, потому что я супер интроверт, и здесь это только еще сильнее меня делает еще большим интровертом. Из того, что я заметила, по большей части очень странные люди приезжают, конечно, в Таиланд. Как-то это все не располагает к новым знакомствам, вот и то есть мы просто ни с кем не общаемся здесь. Очень страшно, кстати, что здесь очень много русских. Ну то есть я обычно не из тех людей, которые говорят, господи, мы сейчас вот не пойдем в это место, потому что там русские. Но все-таки мне кажется, что это прям накладывает какой-то очень сильный отпечаток. Ну, то есть это просто какой-то кошмар. То есть вот мое 7-11 на районе, когда приходишь, там постоянно очередь, и там русские люди почему-то постоянно забывают, как покупать. Ну, то есть как будто они просто первый раз видят кассу, а видят первый раз банковскую карту, ты им говоришь, типа, ну просто приложите. Самое странное, что они разговаривают с тайцами на русском. Ну, то есть для меня это просто непонятно. Они просто приходят и говорят, ну, условно, «А есть пиво?». Ну, и для меня самое страшное, когда ты подходишь вот к такой палатке с едой, вот, ну, и ты просто хочешь там, я не знаю, чикен, и тайцы внезапно начинает тебя говорить, что это «ножка, а это попка». Я долго не могла понять, что значит «попка», потом я поняла, что это на русском он со мной говорит. то есть абсолютно какие-то очень страшные у меня ассоциации после вот такой коммуникации. Поэтому я думаю, что из Таиланда надо уезжать. И у меня даже куплены билеты. И, кстати, так приятно, я когда здесь читаю какие-то отзывы на места, на Google картах там, наверное, две трети — это будут отзывы от русских на русском языке. Мы едем дальше в куала и я читаю отзывы на какие-то места, и там нет отзывов от русских вообще. Ну, то есть я не знаю, ну, то есть тут сколько расстояния? Тысячи километров? Я подумала, что мы можем, на самом деле, зафиксировать по такой резолюции, чтобы мы хотели, чтобы за этот год в эмиграции с нами случилось.
0: Моя резолюция на этот год — это воссоединиться с семьей в Лондоне. Но я думаю, что это вполне осуществимо.
1: У меня, я все совсем странно, потому что я бы своей резолюции сделала, что я хочу к концу года снять квартиру на долгосрок. Ну, то есть я никогда не мечтала ничего, конечно, нигде снимать. Вот, но мне кажется, что это достойная цель, вот учитывая, сколько квартир я уже поменяла. Я предлагаю тогда записать в конце года еще один такой выпуск, вот и узнаем, насколько наши планы сбылись.
0: Посмотрим, да, насколько это сбудется. Давай пройдемся блиц по вопиющим и лучшим тратам к текущему моменту. Я начну, наверное, что меня удивило в негативном плане и что меня удивило в позитивном плане. Среди трат в Лондоне за три с половиной месяца меня возмутило проезд в метро, сколько стоит. Но у меня получается месяц я трачу, но ну, около там 120-130 фунтов, наверное. Это 15 тысяч рублей где-то в месяц получается на поездке на метро, автобусах.
1: Довольно маленькое метро. Знаешь, могли бы и цену маленькую сделать.
0: Ну, да, в общем, как-то так. Лекарства, но с лекарствами здесь другая немножко штука, у меня есть. Вот я покупал раньше нурофен всегда, и нурофен всегда был 400 миллиграмм в России и в Риге. И ты вот принимаешь нурофен, но ну, и там сразу, значит, как бы боль снимается. А тут 200 миллиграмм, поэтому нужно пить, получается, две таблеточки вместо одной. А я просто забывал о том, что дозировка другая. И я вот выпиваю и думаю, что-то голова никак не проходит. Это было странно. Еще выпиющие это знаете, значит, лоукостеры. Я тут немножко жиру бешусь. Я просто привык к тому, что вот 50 фунтов, да, и это полет из Лондона в Ригу. Ну, то есть там около 6 тысяч рублей. Я думаю, ой, я возьму большой чемодан вещей из Риги. Ой, там вот, может быть, я возьму там чемодан вручную кладь, Еще что-то такое. И это потом вот эти 6 тысяч, они превращаются уже, ну, какие-то цены, которые раньше сколько билетов вот и стоили в одну сторону. Поэтому это лоукостеры, это, на мой взгляд, это сплошной какой-то... Обман.
1: Ну, Илья, что я тебе хочу сказать? Я посчитала, сколько я потрачу по минимуму денег на билеты вот за это все наше путешествие. Вот мне надо еще 130 тысяч рублей, и это тоже вот какие-то ну, лоукостеры, но это как-то вот не вяжется с твоими ценами все равно. Я хочу послушать про твои лучшие траты.
0: Ну да, их здесь немного-то на самом деле получится, но я, во-первых, очень впечатлился ценам на концерты и, наверное, все развлечения, которые есть. То есть я тут и был и на бесплатных концертах, и на концертах, которые стоят 40-50, а то и 30. Ну, может быть, это как раз обосновано тем, что здесь концерты какие-то, развлекательные мероприятия проходят каждую неделю. А второе, что меня удивляет, это сцены на продукты. Я здесь... Столько всего могу найти в супермаркете на районе, то есть я все, что вообще вот мне приходит в голову, вот я все там могу найти. Мне обычно я там формирую где-нибудь список из 20 продуктов, которые мне нужно взять, и я ухожу из супермаркета, и всегда 2-3 я вот не нахожу, не завезли или просто не бывает. А тут я однажды пошел и купил все, что вообще мне нужно было. Еще это как бы все выливается в какую-то стоимость. Я думал, гораздо все хуже будет, когда мы считали все эти продуктовые корзины, считали стоимость жизни в Лондоне. Я думал, продукты, конечно, тут будут ужасно много денег отнимать, потому что в целом мои расходы устроены так, что половина это чаще всего уходит все-таки на пропитание. А здесь, ну, в общем, стоимость не настолько сильно увеличилась.
1: У меня все супер коротко. Я считаю, что выпиющая трата, это как бы сняли виллу на две недели, кажется, за 1400 долларов. Вот я не привыкла тратить столько денег на аренду, но не жалею. Если бы там была куча людей, вот как здесь, дети верещали и прыгали в бассейн, то, наверное, я была бы чуть более недовольна. Вот, Но так как я была там одна, купалась в этом бассейне всегда одна, это, конечно, было великолепно. Я подумала, что, возможно, есть смысл все-таки переплачивать. Наверное, самое... Приятная трата — это мы потратили 50 бат на аренду каяка на пангане 2 января и почему-то Внезапно это было такое классное время, когда мы просто прыгали с этого каяка, плыли на скорость, в какой-то момент мы решили просто на нем полежать. В общем, просто великолепно. Лучше потраченные 50 бат за всю мою жизнь, возможно.
0: Бат — это вообще сколько?
1: 100 бат — это где-то, наверное, 260 рублей.
0: О, господи, я не люблю вот эти вот серии, знаешь, когда 100, это на самом деле 260. Я люблю вот один — это столько.
1: Сколько получается? Один — это два с половиной рубля. Как тебе это поможет, Илья? Что ты вот можешь купить на два с половиной рубля? Поэтому сразу с сотками. Я думаю, надо закругляться. Никогда мы с тобой так долго не болтали.
0: Под конец как-то уже и подумал, ну да, и что-то ностальгия даже какая-то, может быть, даже на меня наплыла, которую я избегал. Наверное, хочется здесь сказать, чтобы вы, наши дорогие слушатели, присылали нам войсы про свои истории миграции в наш бот-подкастов Тинькофф журнала. Мы в этом сезоне поговорим еще про много стран. Может быть, обсудим и вашу, а может быть, просто вашу историю обсудим. Стараемся всем уделять внимание по мере возможности и их в план, связываться. Поэтому очень ждем ваших историй. На этим выпуском работали редактор и продюсер Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Никита Бородин, композитор Тёма Бирюков, меня зовут Илья Иноземцев,
1: а я Марта Гапова. Пока.
0: Пока-пока.